0: Dienstag, der 15. Januar 2019. Willkommen zur 127. Folge der Mikroökonomen und der Mikroökonominnen. Hallo Hanna.
1: Genau, hallo, hallo Marco.
0: Und wir sind mal wieder allein. Der Ulrich hat sich mal wieder aus dem Staub gemacht und deswegen werden wir jetzt nicht über Tesla reden. Was haben wir denn da alles Schönes? Also wir haben heute viele Nachklaps, also nicht etwa... Ja, nicht etwa, dass wir das umgesetzt haben, was ich letzte Woche gebeten habe, dass man uns Hinweise gibt, sondern wir haben schlichtweg so aus unserem eigenen Kopf diese ganzen Nachklaps heute rausgefunden. Aber wir haben auch größere Themen. Äh, zunächst nochmal vielen Dank für die neu eingegangenen Daueraufträge und Sonderspenden. Das freut uns immer sehr. Und das hilft uns ja auch hier, uns weiterzuentwickeln. Dann haben wir den ersten Nachklapp zu dem Epic Store, von dem wir euch schon mal erzählt haben. Und zwar hat Ubisoft angekündigt, dass sie künftig zumindest in 2019 erstmal exklusiv ihre Spiele im Epic Store veröffentlichen werden (in Klammern zusätzlich zum hauseigenen Uplay Store). Und das machen sie natürlich deswegen, weil sie bei Epic kaum ja, äh, Verluste haben (10 war ja da die letzte Aussage). Müssen sie abdrücken, uh, statt 30 Prozent wie bei Valve. Da zeigt sich jetzt so zum ersten Mal, dass der Markt funktioniert. Ne? Weil sie haben gesagt, wir gehen nicht zu Valve, wir gehen nur zu Epic. Und ich habe so ein bisschen noch die Vermutung, dass äh, Ubisoft sich da denkt, dass sie äh, mit den Spielen, die sie da dieses Jahr rausbringen, also da äh, das Erste, was da kommt, ist die Division 2. Und ich vermute ja, dass sie sich da wirklich denken, oh, die ganzen Fortnite-Spieler, die da ja jetzt diesen Epic-Store nutzen müssen oder wollen oder können, äh, die greifen wir ja gerne ab. Die kommen ja zum ersten Mal überhaupt mit anderen Computerspielen in Berührung. Also das äh, der kleine Nachklapp dazu. Das entwickelt sich alles weiter und geht seinen sozialistischen Gang. So, und dann haben wir noch was zu Zimbabwe.
1: Genau, wir haben vor, weiß nicht, einem Monat ungefähr, glaube ich, über Zimbabwe gesprochen, da war es schon das Problem, dass der neue Präsident nicht so recht die Wirtschaft wieder auf die Beine bringt und deshalb es in erheblich vielen Bereichen äh, Engpässe gibt, nämlich in allem im Prinzip, was Simbabwe importieren muss, weil sie eine Devisenknappheit haben. Simbabwe hat ja keine richtige eigene Währung und deshalb erheblich Probleme, Devisen ins Land zu bekommen. Und das schlägt sich vor allen Dingen im Bereich der Treibstoffimporte nieder. Und jetzt ist es also tatsächlich passiert, dass der Treibstoff so knapp war, dass die Regierung was unternehmen musste. Allerdings hat die Regierung nicht das unternommen, was wir gesagt hatten, dass sie mal besser tun sollten, nämlich wieder eine eigene Währung ausgeben. Sondern die Regierung hat einfach den Treibstoffpreis verdoppelt, also den Benzinpreis mehr als verdoppelt und den Dieselpreis knapp verdoppelt, um die Nachfrage da einzudämmen, weil es eben seit Wochen schon eine große Übernachfrage gibt. Allerdings scheint das nicht so richtig also, es hat sich wohl noch weiter verschärft, seit wir zuletzt darüber gesprochen haben. Also, jetzt die Rede von tagelangem Warten oder nächtelangem Warten vor Tankstellen. Aber es hat wohl jetzt, ob diese Preissenkung tatsächlich dazu führt, dass dann die Krise damit gelöst ist, ist ja mehr als fraglich. Zumindest gab es äh, gewalttätige Ausschreitungen in Reaktion darauf. Also, in mehreren größeren Städten gab es große Demonstrationen mit Barrikaden und die Polizei und das Militär haben da auch wohl mit relativ starker Gewalt drauf reagiert. Also so wie man es auch aus den Zeiten von Mugabe kennt, eben mit Tränengras und auch mit ähm, Schießen. Also mindestens 13 Menschen sind verletzt worden, 200 Personen festgenommen. Und ähm, im Prinzip tut sich aber, also am Montag sind jetzt die Geschäfte geschlossen geblieben, also, es zeichnet sich ab, dass Zimbabwe da wieder in eine ähnliche Krise rutscht, wie ich es so 2008, 2009 schon mal hatte, wo wirklich eben die Wirtschaft völlig zusammengebrochen ist.
0: Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, damit die Hörerinnen sich das vorstellen können. Die haben den Benzinpreis auf in Euro 2,89 Euro erhöht. Das andere ist Diesel auf 2,71. Ah, ja, genau. Und äh, ja. da kann man sich ja schon überlegen, was in Deutschland los wäre, wenn über Nacht die Preise ja, Vor allen
1: Dingen waren. muss man das mit der Kaufkraft gegenrechnen. Ich meine, Simbabwe ist irgendwie das zehntärmste Land der Welt. Mhm. Und das ist also so 2,89 Euro ist halt ein durchschnittlicher Tagesverdienst ungefähr für einen Liter Sprit dann.
0: Vor allen Dingen interessant, dass das gemacht wurde, obwohl ja selbst in Frankreich, wo es dann um viel weniger Geld ging, bei den Benzinpreisen dann die Gelbwesten aufgetaucht sind, ne?
1: Tatsächlich kann die Regierung ja an der Stelle wenig tun. Also so bei Nahrungsmitteln und sowas könnte sie ja vermutlich noch aus den Nachbarländern irgendwie gegen Kredit vielleicht Nachschub beschaffen oder sowas. Aber Treibstoff ist ohnehin immer ein Thema in den, auch, auch in den benachbarten Ländern, die friedlich sind und deren Wirtschaft funktioniert, gibt es immer wieder Energieknappheit, weil die eben da alle stark importabhängig sind und alle zu wenig Deviseneinnahmen haben, zumindest wenn sie nicht gerade, ähm, Gold oder Diamanten exportieren und äh, außerdem ist das halt auch in der Größenordnung sowohl diese Knappheit als auch die Preise, dass die Regierung sich dafür auch nicht sofort einen Kredit bekommt bei irgendeinem Nachbarland und entsprechend können sie halt nicht staatlich subventioniert Treibstoff bereitstellen jetzt muss man sich aber klar machen Simbabwe ist ein riesiges Land also Simbabwe ist mehrere Male die Bundesrepublik groß, ich glaube drei bis fünf Mal und ähm, da ist es eben schon auch notwendig, auch für das Funktionieren der Nahrungsmittelversorgung und so weiter, dass Treibstoff da ist, weil eben Nahrungsmittel über große Strecken transportiert werden müssen vom Land in die Städte. Und äh, das löst sich halt nicht dadurch, dass man es einfach teurer macht. Also das ist halt überhaupt keine Lösung des Problems, sondern höchstens eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, nicht mehr nicht lange an der Tankstelle zu stehen, aber die Wirtschaft wird halt dadurch trotzdem zu dem Erliegen kommen.
0: Ja, also das auch hier geht es seinen ja sozialistischen Gang. Ja,
1: sozialistisch kann man nicht mal sagen, es ist einfach also
0: auch nicht besser.
1: Ja, es ist einfach äh, ja Handlungsunfähigkeit letztlich. Es hat ja nicht mal dieser, dieser ähm, Präsident jetzt zu verantworten, der hat, glaube ich, nur sich vielleicht falsche Forschung davon gemacht, bis zu welchem Grad die Wirtschaft runtergewirtschaftet ist oder wie schnell er neue Investoren anlocken und neue Kredite bekommen kann. Und also ich glaube, der hat halt gedacht, na ja, wenn ich jetzt sage, ändert sich alles, dann ändert sich sofort alles
0: aber er ist ja schon Teil des Systems auch immer gewesen also der müsste ja, ja ziemlich klar, der war ein Bescheid hier auch mit der Umgabe. Ja. ja. Also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ihn das alles überrascht. Ebenfalls weniger gut läuft es für Bill Gross, wir erinnern uns, Ende 2014 hat Bill Gross Pimco verlassen, das ist ein zur Allianz gehörendes Unternehmen und der größte Anleihenverwalter der Welt. Der Grund damals war, soweit ich mich erinnere, strategische Differenzen hieß es immer so salomonisch. Bill Gross ist dann gegangen zu Janus Capital, jetzt sind so aktuelle Zahlen veröffentlicht worden und man kann sagen, im Februar letzten Jahres hat Bill Gross 2,2 Milliarden Dollar verwaltet und das sind jetzt 950 Millionen Dollar geworden, weil äh, größere Investoren raus sind. Das heißt, war nicht so der erfolgreichste Schachzug, den er gemacht hat äh, und zeigt vielleicht auch, dass es für Pimco selber damals das Beste war, was passieren konnte, weil die Strategie von Bill Gross irgendwie nicht so ganz aufgegangen ist. Und Janus Capital hat generell durch den Wechsel von Gross auch weniger Geld bekommen, also eingesammelt von Investoren, als sie kalkuliert hatten. Und dann sprechen sich dann auch deren Börsenkurs aus. Also das ganze Ding hat sich von vorne bis hinten für die beteiligten Personen, außer für Pim Pimco, nicht gelohnt. Damit kommen wir zum Russland, denen es natürlich viel besser geht.
1: Russland hat ja auch ein bisschen zu kämpfen gerade. Aber ganz interessant eigentlich, also geht gar nicht so sehr um die russische Wirtschaft an sich, sondern um die strategische Ausrichtung ähm, der russischen Währungspolitik letztlich. Denn Russland scheint, so kann man beobachten, äh, seine Währungsreserven zu diversifizieren. Also ähm, im Jahr 2018 hat Russland einen ziemlich großen Batzen seiner Währungsreserven. Umgeschichtet von vormals Dollarreserven in Euro-, Renminbi- und Yen-Reserven, nämlich äh, 100 Milliarden Dollar äh, wurden. In Euro umgeschichtet, 44 Milliarden Dollar in Renminbi und 21 Milliarden Dollar in Yen. Also wirklich auch eine, also gerade was den Euro anbelangt. Es gibt jetzt noch genau 485 Milliarden Dollar an Reserven. Und das ist dann damit eben wirklich eine Diversifizierung, würde ich sagen, der Währungsreserven. Jetzt hält Russland insgesamt 32 Prozent in Euro, nur noch 22 Prozent in Dollar und schon 15 Prozent in Renminbi. Und das ist natürlich, das ist auch eine deutliche Verschiebung, was die Bedeutung des Euro anbelangt, finde ich, als Reservewährung.
0: Ja, wobei man glaube ich dazu sagen muss, dass das Interesse von Russland hier weniger die Diversifizierung an sich ist, sondern sie wollen sich so ein bisschen vor potenziellen Sanktionen, die sich gegen die ja, Dollarreserven richten, schützen. Und dazu gehört dann noch folgende Zahl, dass elf Prozent der gesamten Reserven, die in Dollar gehalten werden, das heißt von den 22 Prozent die Hälfte, werden außerhalb der USA gehalten. Und das geht so wirklich ganz klar in Richtung, wir wollen uns schützen, würde ich sagen. Russland ist ja. natürlich auch ein großer Vertreter der multilateralen Weltordnung. In der Russland dann natürlich auch eine entsprechende Rolle spielen soll. Und ja, genau. fordert auch alle anderen immer wieder auf, sich doch vom Dollar abzuwenden. Wir hatten da mal diese äh, interessante Geschichte, dass in 2008, als die Finanzkrise war, die Russen vorgeschlagen haben, äh, den Chinesen vorgeschlagen haben, doch die ganzen Währungsreserven rauszuballern, damit der die US-Währung hm. so richtig crashen geht und alles. also
1: ja, Ich meine, die haben jetzt ja auch schon, also die viele russische Unternehmen haben ja schon empfindlich unter den Sanktionen gelitten. Hm so dass es ja letztlich auch äh, logisch ist, sich da ein bisschen zu schützen. Aber es ist halt, ja, es ordnet sich natürlich auch wirklich in so, eine, in so, eine, so einen Strategiewechsel gegenüber den USA. Also Russland reagiert da eben auch mit, der, mit gleicher Münze letztlich, wie die USA austeilen im Moment. Also man muss es letztlich alles eher konfrontativ sehen, muss man sagen.
0: Ja, es beantwortet auch noch so ein paar Fragen, die wir ja äh, im Laufe der letzten... Monate eigentlich hatten, als plötzlich irgendwie 100 Milliarden an Dollarreserven verschwunden sind und keiner so richtig wusste, was da passiert ist. Also wir wissen es jetzt, es ist umgeschichtet mhm. worden aus China und Europa. Und es gibt auch noch so einen kleinen Nebenaspekt bei der ganzen Sache, den ich interessant finde. Die Risiken der Reserven haben sich natürlich ordentlich erhöht. Es sind jetzt nur noch 27 Prozent der Reserven in AA-Anleihen, also zweimal A. Dafür kriegen sie natürlich mehr Zinsen, zum Beispiel 3,2 im Renminbi und im Gegenzug 0,35 im Dollar, wobei natürlich der Dollar als große Weltreservewährung äh, entsprechend sicherer ist als der, das chinesische Ding. Ne?
1: Ja, aber umgekehrt ist auch das natürlich wieder ein Fund, mit dem man dann irgendwann vielleicht pokern kann.
0: Und ich habe so das Gefühl, irgendwie fließen hier unsere Nachrichten und News alle so ineinander, denn an der Weltbankspitze findet ja auch wieder so ein Kampf zwischen den USA und allen anderen statt und da hat sich auch was getan.
1: Ja, relativ überraschend, also zum, zumindest die Nachricht wurde überraschend veröffentlicht, ähm, der Weltbankchef Kim Jong Kim, der ja noch gar nicht so lange Weltbankchef ist, jetzt seit sechs Jahren. Eigentlich ist das ja ein Posten, der immer relativ langfristig besetzt ist.
0: Hat der nicht sogar verlängert vor kurzem?
1: Ja, der ist vor zwei Jahren nochmal wieder eingesetzt worden.
0: Für fünf Jahre, ne?
1: Also es ist, oder zweimal vier, es ist zweimal vier oder zweimal fünf Jahre. Auf jeden Fall war vor ungefähr zwei Jahren äh, gab es ja schon, da gab es ja Argumente auch. Also schon 2012 ähm, war es ja nicht so ganz einfach, ihn überhaupt zu installieren. Mhm. Und der ist, das ist dann nochmal verlängert worden. Das ist aber sehr üblich tatsächlich. Also das wechselt an der Weltbankspitze, normalerweise nicht alle drei Jahre oder so. Ähm, es ist sehr üblich, dass der Posten eher langfristig besetzt wird, auch dass die jeweiligen Weltbankchefs durchaus relativ stark Einfluss nehmen auf die Ausrichtung der Weltbank, ist üblich. Und er hat auf jeden Fall jetzt seinen Rückzug erklärt, also vor allem sehr kurzfristig, zum, also nicht irgendwie zum Sommer oder so, sondern er hat letzte Woche verkündet zum 1. Februar tritt er zurück. Und das ist tatsächlich also wirklich sehr kurzfristig.
0: Also zwei Wochen?
1: Da ist auch nicht so ganz klar, wie die Hintergründe sind. Wie gesagt, er hatte sowieso keinen leichten Stand von Anfang an, weil als er der war mehr so der Kompromisskandidat, sagen wir mal.
0: Sind die das nicht immer alle?
1: Ja, sind sich nie alle einig, aber es war eben so ein bisschen, also man muss vielleicht den Hintergrund, also die Weltbank und der IWF sind ja die beiden großen internationalen Finanzinstitution, äh, ja, Finanzinstitutionen neben dem. Der WTO. Ja. Es war traditionell so, dass die Europa und die USA haben sich das quasi untereinander aufgeteilt. Die Spitze des IWF wird üblicherweise von einem Europäer einer Europäerin besetzt, wie im Moment von Christine Lagarde. Und die Spitze der Weltbank war bisher immer von einem US-Amerikaner besetzt auch immer von einem Amerikaner. Jetzt ist es so, dass natürlich die Ausrichtung der Weltbank von einer Institution zur Sicherung der Wirtschaft in Europa sich ja völlig verwandelt hat zu einer Institution für Entwicklungspolitik. Und ähm, damit ist schon länger eben im Gespräch gewesen, dieses, das kriegt immer ein Amerikaner, ad acta zu legen. So wie auch schon an der Spitze des IWF, das diskutiert wurde, ob das immer so sein muss. Aber bei der Weltbank wurde es sehr stark schon diskutiert, schon die letzten beiden Besetzungsrunden, weil die Weltbank eben eine Entwicklungsinstitution geworden ist und weil es deshalb logisch wäre, auch mal jemandem aus einem Entwicklungsland die Chance zu geben, da an die Spitze zu kommen. Und jetzt ist es ja so, dass Jim Yong King einerseits kein Ökonom ist, sondern Mediziner und andererseits südkoreanischer Herkunft. Er ist zwar in den USA aufgewachsen und ist meines Wissens auch amerikanischer Staatsbürger, aber zumindest ähm, hat er von seinem Hintergrund, er ist auch vorher bei der WHO gewesen, also er galt als ein internationaler Kandidat sozusagen. Also es ist wieder ein Mann und es ist auch ein US-Amerikaner, aber zumindest war er schon bei einer anderen internationalen Institution davor und kommt nicht aus dem amerikanischen Finanzministerium oder so. Also sonst war es oft, dass es wirklich sehr vom amerikanischen Staat geprägte Ökonomen waren. Und er kommt eben, hat einen anderen Hintergrund. Und das war schon so ein bisschen so eine Aufweichung dieses Ganzen. Er war aber auch eben dadurch kein sehr starker Kandidat und ist auch intern nicht sehr beliebt gewesen. Mhm. Letztlich hat er nur gemacht, was notwendig war, nämlich in, in, innerhalb der Weltbank ein bisschen Umstrukturierung vorgenommen, aber damit hat er sich also so eine große Bürokratie wie die Weltbank ist natürlich träge und wenn da jemand kommt und will irgendwas ändern, dann macht man sich damit einfach nicht beliebt.
0: Wobei die Weltbank, glaube ich, als besonders träge und äh, besitzverharrend gilt, oder?
1: Also es ist ja eigentlich faszinierend, die Weltbank hat ja geschafft, sich zu halten, obwohl ihre Aufgabe hinfällig geworden ist. Daran kann man schon ungefähr sehen, wie träge das Ganze ist. Weil also die Weltbank hatte ursprünglich die Aufgabe, den Wiederaufbau von Europa abzuwickeln. Und als das fertig war, haben sie sich einfach andere Aufgaben gesucht und haben einfach so weitergemacht quasi. Also das ist einfach, die Institution ist fortgesetzt worden, obwohl ihr Zweck erfüllt war. Und da kann man schon ein bisschen sehen, dass die Institution so groß ist, dass man daran nicht mehr viel rütteln kann.
0: Ich dachte übrigens gerade, ja, dann lass doch mal den Donald Trump daran. <lacht> Wäre ja der Kandidat, der, der so das schon, ja. macht.
1: ne? <lacht> ja, und ähm, also jedenfalls also ist, ist er jetzt zurückgetreten, aus nicht ganz klaren Gründen. Jetzt wird auf jeden Fall erstmal die Leitung der Weltbank, also sofort wird da kein Nachfolger auf, auf der Matte stehen. Die Leitung wird vermutlich von der Sterf bisherigen Stellvertreterin Kristalina Georgieva, glaube ich, spricht sie sich aus, ähm, übernommen, die Europäerin ist und eine Frau, was natürlich... Ähm, erstmal ist. Das ist die erste äh, jetzt, ist, ne? auch wenn es nur kommt. Wäre die erste ist. Frau, ja. Ja. Aber ich halte es, finde ich, sehr wahrscheinlich, dass sie auch dauerhaft die Führung bekommt. Hm. Also ich glaube nicht, dass es äh, das ist ja klar,
0: keine Amerikanerin.
1: Ja, und sie ist auch Europäerin. Und Christine Lagarde ist auch Europäerin. Also wenn man da was ändern wollte an diesem EU-Amerikan, EU-Amerika-Ding, dann müsste am IWF zeitgleich was geändert werden Ja, da habe ich
0: ganz interessante Gerüchte für dich, weil Christine Lagarde kämpft nämlich gerade drum, nochmal da weitermachen zu dürfen. Und ja. das ist auch noch nicht so ganz klar und aus Baldovat. Also ja. das heißt, das ist eigentlich eine ganz interessante Phase, in der er hier zurücktritt, weil da mhm. könnte man den IWF wie auch die Weltbank jetzt ordentlich durcheinander würfeln.
1: Ja, also es gab ähm, bei, der, bei der Wahl von Kim, äh, Jim Yong Kim, äh, gab es Kandidaten aus Entwicklungsländern, äh, insbesondere die nigerianische, ehemalige, ehemalige nigerianische Finanzministerin äh, hat Kampf kandidiert gegen ihn und dann war er eben so ein, äh, ja dann konnte er sich durchsetzen, weil äh, die Stimmverteilung ist so, dass immer der amerikanische Kandidat sich durchsetzt, weil die USA halten eine einfache Mehrheit in der Weltbank durch ihre sehr große Einlage, weil ja bei der Weltbank wie beim IWF sind die Stimmrechte anhand der Einlagegröße vergeben. Nicht Bei der WTO nicht, da gibt es das ein Land ein Stimmeprinzip, aber Weltbank und IWF funktionieren beide. Je größer die Einlage, desto mehr stimmen. Und die USA haben die größte Einzeleinlage. die europäischen Länder alle zusammen haben ein ähnlich großes Gewicht und die Einlagen der aller anderen Länder sind letztlich im Verhältnis dazu verschwindend gering. Das heißt, wenn die USA und Europa sich einig sind, können sie immer bestimmen in beiden Institutionen. Und da Europa sich auf die amerikanische Seite gestellt hat, zumindest bei der letzten Wahl, hat er sich dann durchgesetzt. Aber es gab eben sehr viel Gegenstimmen im Verhältnis zu früheren Wahlen. Und ähm, jetzt... Ja, ist halt die Frage, wie sich, also es wäre natürlich eine Chance, dieses Ganze aufzudröseln. Die Gerüchte bisher sehen aber, also es sind schon viele Amerikaner wieder auf der Liste, sagen wir mal.
0: Ja, wollen wir so mal kurz durchgehen, die Liste?
1: Genau. <lacht> wir Weil wir, wir freuen uns YouTube ja jetzt. In dem Ganzen noch nicht gesagt. Ja,
0: wir freuen uns natürlich auf einen Namen besonders,
1: <lacht> <lacht>
0: den wahrscheinlich aber auch schon jeder gehört hat. Stand ja selbst im
1: Fokus. Ja, also auf der Liste stehen als US-Nachfolgerinnen. Also im Fokus und in den Medien war überall Ivanka Trump, die, die als erstes, glaube ich, genannt wurde.
0: Ja, das ist ja auch so ein feuchter Medientraum, ne?
1: Ja, ja, klar, aber das ist auch tatsächlich, also es ist jetzt nicht, wie auch immer, die Chancen sind, dass es das tatsächlich passiert. Die war ja schon für andere internationale Posten auch im Gespräch. Ist sie schon, also zumindest ist es eine ernstzunehmende? Nennung, also es ist nicht so, dass nur einer gesagt hat, ja lass doch mal die Ivanka nennen.
0: Zum Hintergrund dieser Nennung vielleicht ganz kurz erklärt, es gab eine Vereinbarung zwischen Kim und der US-Regierung, dass die Weltbank eine Kapitalerhöhung macht und diese Einigung kam so zustande, dass ein Budget für Ivanka Trump abgefallen ist. Und deswegen mhm. ist jetzt natürlich in dieser Gerüchteküche als erstes Ivanka Trump auch aufgetaucht, weil das ja dann naheliegend ist, wenn die da eh schon irgendwie eingebunden werden soll, dass man sie dann halt gleich dort auf diesen Posten setzt. Ne? Ja.
1: Aber es ist also, es rollt sich ein bisschen alles zusammen, wenn man darüber nachdenkt, weil es also… Es ist schon ganz sinnvoll, wenn jemand, der Ahnung von Entwicklungsländern und von Ökonomie hat, diese Institution leitet, sagen wir es mal so. Auf der anderen ähm.
0: Seite sind ja diese Abteilungen dort so beständig, wie wir gelernt haben, dass wahrscheinlich auch Ivanka Trump äh, nicht unbedingt viel Schaden anrichten könnte dort. Ne?
1: Ja, wobei ähm, es gibt, also der Weltbank-Chef äh, hat schon... Zum Beispiel die, die Macht letztlich, ähm, Abteilungen zu schließen, Themengebiete neu zu vergeben. Also das ist das, was Kim gemacht hat. War unter anderem, dass er die ähm, Organisation der Arbeit innerhalb der Weltbank geändert hat. Also es gab vorher, äh, waren die Abteilungen kontinental aufgeteilt. Also es gab eben für jedes Gebiet gab es eine Spezialabteilung. Und dann gab es noch zu einigen ausgewählten Themen Spezialabteilungen. Und dann hatte eben jede Region zum Beispiel irgendwie Middle East, South Asia, äh, Middle East hatte dann irgendwie einen Chefökonom für Middle East und dann gab es eben für Sub-Sahara-Afrika gab es jemand, der, das, der dafür zuständig war. Und das hat er geändert, diese Struktur nach Regionen und äh, er hat eben einige Schwerpunktthemen benannt, die jetzt gesondert betrachtet werden und einige Gruppen ausgelagert, die sowas wie Service für die anderen machen. Also, das ist natürlich eine klassische Rationalisierung, dass es jetzt eben nicht mehr jeder seine eigenen Statistiken erhebt, sondern einige jetzt für alle Länder Statistik machen müssen und sowas alles. Und das ist schon natürlich, das sind weitreichende Umstrukturierungen, wenn man sich überlegt, dass da jetzt eben Leute sind, die dann unter Umständen umziehen müssen oder so, weil sie in dem jeweiligen Land stationiert waren. Und, ähm, das, das liegt schon in der, weil das eben eine verwalterische Sache ist, liegt das schon zum Beispiel in der Hand des Präsidenten, der Präsidentin.
0: Mhm.
1: Also, also kann er halt doch was machen. Ne? Die können nicht über, wohin geht das Geld, entscheiden. Da gibt es so einerseits Vorgaben und andererseits ähm, gibt es da schon auch nochmal ein Aufsichtsgremium. Aber ähm, die haben schon weitreichend, schon ein bisschen was zu sagen, was die Organisation anbelangt.
0: Okay, wen haben wir denn noch auf der Liste?
1: Ja, dann Nikki Haley die ja auch schon für mehrere Ämter im Gespräch war, wenn ich jetzt richtig sehe. Die war ja die UN-Botschafterin der USA. Ist, glaube ich, auch keine Ökonomin, wenn ich das richtig weiß.
0: Vor allen Dingen ist es ja die Dame, die ganz unerwartet ihren Posten aufgegeben hat, aber auch mit der klaren Ansage verbunden dass sie definitiv äh, ihre Karriere weiter möchte äh, als Chefin von irgendwas anderem. Ja. Also das war so ein ganz bemerkenswertes Ding und äh, Donald Trump hat dann auch gleich gesagt, dass er sich sehr freut, sie dann demnächst bald wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, mhm. Das war ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, es klingt dann immer so, als ob die schon wüssten, was die dann so als nächstes tun. Ne? Aber das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Also wir, wir wissen da auch nicht mehr, sondern wir deuten da so ein bisschen im Nebel. So, und wen haben wir noch?
1: Ja, und dann einer, der sozusagen der klassisch, die klassische Wahl für den Posten wäre, David Melbis, ist ähm, Ökonom und ist bisher im Finanzministerium beschäftigt. Ähm, ist jetzt kein
0: Ja, endlich mal ein Plantern. Mann, ne?
1: Ist kein sehr bekannter Name, aber wäre eben so die, das ist halt so eine, so, so, so wurden die, wurde dieser Posten klassischerweise besetzt. Jemand aus dem US-Finanzministerium oder einer US-Behörde, ähm, ne, das, ist, das ist ein Klassiker. Von der FED gab es auch schon mal Leute, die darüber gewechselt sind. So, ähm, er wäre sozusagen eine sehr klassische Wahl für diesen Posten. Aber wie gesagt, also beim letzten Mal war schon sehr viel Kritik, dass es wieder ein Mann war und dass es wieder jemand aus den USA war. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, okay, die USA bestehen darauf, dass es wieder ein US-amerikaner wird. Und möglicherweise gibt es auch Gründe vor dem Hintergrund des Handelskriegs und anderer Sachen dem nachzugeben. Aber dann könnte man eben im Umkehrschluss darauf verstehen, dass es eine Frau wird. Also, also das hat ja so verschiedene, ja, so verschiedene. Mhm. Facetten. Ja. Ähm, ja, es werden auch, es sind auch wieder, also die ehemalige nigerianische Finanzministerin, deren Name ich nicht richtig aussprechen kann, vermute ich, Gnosi Okonio Iviela ähm, nee Iviala, genau, ähm, ist wieder im Gespräch. Also sie hat ja letztes Mal schon kandidiert, ist wieder im Gespräch. Ich meine auch, Donald äh, Kaberuka, das ist der ehemalige Chef der Afrikanischen Entwicklungsbank, wäre auch schon mal im Gespräch gewesen. Wenn nicht für den, die, den Weltbankvorstand, dann in einem anderen Kontext bei einer internationalen Institution?
0: Ja, die nigerianische Ökonomin hat doch äh, gegen den Kim verloren, wenn ich mich Ja, richtig die hat
1: kandidiert also. schon mal. Ja. Und ist aber, steht jetzt wieder auf der Liste. Ja. Der Donald Kaberuka hat, glaube ich, letzte Mal nicht kandidiert. Aber ähm, der ist von der Afrikanischen Entwicklungsbank eigentlich auch in diese internationale Richtung weggegangen. Deshalb weiß ich nicht, ob der nicht auch schon mal im Gespräch war. Und dann wird auch diskutiert äh, die in derzeitige indonesische, indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Idravati. Das finde ich, also ich finde das insofern beachtlich, als man hier so ein bisschen diese die Hierarchieebene auch beachten muss. Die stellvertretende Chefin, die jetzt kommissarische Chefin wird der Weltbank, äh, ist ehemals EU-Kommissarin gewesen. Also hat quasi ein sehr hohes EU-Amt gehabt. Ähm, die Entwicklungsländerkandidaten ist eine ehemalige Finanzministerin, der ehemalige Chef der Amerik afrikanischen. Entwicklungsbank, eine derzeitige Finanzministerin, alle Leute auf Top-Posten. Top die Kandidaten aus den USA, okay, Nikki Haley ist auch auf einem Rettifon-Posten gewesen, aber sowohl David Melpers als auch Ivanka Trump, für die wäre das der erste wirklich große internationale Posten. Und dafür ist es schon ein großes Paar Schuhe, also muss man sagen.
0: Weil man als Tochter von Donald Trump vielleicht sehr stumm erfahren ist. Möglicherweise. Ja.
1: Aber das heißt ja noch nicht, dass man auch Diplomatie erfahren ist zum Beispiel. Und es ist ja schon auch ein diplomatischer Posten. Ja. Und es ist ja dieses, diese internationalen Finanzinstitution, das ist ja ein sehr, also so ein, so ein Spiel immer mit den Gewichten, dass es immer ausgewogen ist und äh, das eben die eine Institution nicht so weit in die eine Richtung streben darf, und dass die andere dem was entgegensetzt und so weiter.
0: Ja, aber ich glaube, dieses Denken hat so ein Typ wie Donald Trump nicht. Deswegen, Nö, natürlich nicht. Äh, ich man darf gerade unter seiner Regentschaft äh, nicht davon ausgehen, dass da groß rational <lacht> agiert wird und an sowas gedacht wird. Also hm, ich bin mal gespannt. Das heißt ja im Regelfall immer so, die Erstgenannten sind nicht jene, die dann mm. äh, am Ende das Ding kriegen. Ich habe da halt nur dann noch irgendwo gelesen, dass die gesichtswahrende Lösung, halt, die immer die EU-Kommissarin Kristalina Georgieva war. Und da wäre dann halt die Frage, ob, wenn es sie gibt, ob da nicht das nur geht, wenn dann auch im IWF ein Machtwechsel stattfindet, dann wahrscheinlich Richtung Amerika. Und ich habe so das Gefühl, das ist etwas, was den, der momentanen US-Regierung sehr gefallen würde. Weil dann könnten sie nämlich richtig gegen China vorgehen, und zwar an genau mhm. den Stellen, wo es weh tut, nämlich dann, wenn die, wenn die korrupten Regime pleite sind, die das, die Kredite von China bekommen und da dann zum IWF rennen und Geld wollen, womit dann wieder der Bailout für China stattfinden würde. Also, das könnte ich mir vorstellen, gefällt den Amis sehr gut. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, einer der großen Kritikpunkte aus der US-Regierung in Sachen Kim immer gewesen, dass er sehr viele Seidenstraßenprojekte mitfinanziert, mhm. wenn sie dann, äh, Klammer auf, ökologisch wertvoll sind. Ähm, also, äh, da, also da sieht man, das ist nicht so ganz einfach. Das eine ist äh, super und das andere ist nicht so toll, sondern… Je nachdem, wie man da denkt, kann man auf die eine oder auf die andere Idee kommen. Ne?
1: Ja, also es ist ja auch tatsächlich ähm, ohnehin umstritten, dass die Weltbank Projekte in China äh, finanziert. Äh, deshalb, weil China ja, äh, also ähm, die Gruppe der Länder, die Kredite von der Weltbank in Anspruch nehmen können, ist begrenzt auf tatsächliche Entwicklungsländer. Die anderen müssen normalerweise beim IWF äh, Kredite aufnehmen, zu dann eben Markt marktüblicheren Konditionen. Ausnahme ist eben, wenn es sich um Umstrukturierungsmaßnahmen handelt, dann kann man auch bei einer der Töchter der Weltbank Kredit in Anspruch nehmen, selbst wenn man ein Schwellenland ist.
0: Naja, Und aber Das
1: ist das, was China tut.
0: Ja, Und aber ich glaube, es geht da mehr um die Seidenstraßenprojekte außerhalb Chinas, weil das sind ja dann doch recht viele Entwicklungsländer.
1: Ja klar, aber es ist halt also das Argument ist immer, dass China ja gleichzeitig Entwicklungshilfe zahlt und indirekt wiederum in Anspruch nimmt. Also China profitiert von Entwicklungshilfeprojekten in anderen Ländern, die sozusagen durch die Vermittlung Chinas am Ende zustande kommen. Und das ist was, das über die Person Kim hinaus schon länger kritisch beäugt wird. Und jetzt aber scheinbar auch zugunsten des Klimawandels eben, also da ist dann so eine Abwägung wiederum. Ähm, dass wenn es eben klimafreundliche Projekte gibt, dann wird darauf jetzt ein Schwerpunkt gelegt und dann wird da an anderer Stelle ein Auge zugedrückt.
0: Ja, genau, geschickt gedreht. Ne? Mhm. Naja, also soweit zur Weltbank. Ich glaube, das ist nicht ganz unspannend, weil sich da auch zeigen wird, wie, wie viel Stress im System zwischen den verschiedenen Protagonisten da tatsächlich ist. Eine der optimistischen Aussagen war, dass man sich mit Kritik an Washington zurückhalten wird und da auch nicht groß insistiert, weil man momentan mehr so das Interesse hat, dass diese US-Regierung überhaupt in der Welt engagiert bleibt. Hm. Also da kann man seinen Kopf viel rumdrehen bei der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Dann kommen wir mal zu den Hauspreisen in Australien. Ich habe letztens auf Twitter so ein bisschen die Frage gestellt mit so einer Umfrage, was glaubt ihr, welches Land seit 27 Jahren keine Rezession mehr gesehen hat? Da habe ich dann so verschiedene Sachen vorgeschlagen. Und dann haben die wirklich die Mehrheit äh, Bhutan angekreuzt. Was? Ich habe das nur reingenommen, weil ich mir dachte, das kreuzen die Leute bestimmt an, weil sie das vom Glücksindex her kennen. Uns klingt exotisch. Also da kann das mal. Nee, es ist Australien, ihr Lieben. Australien hat seit 27 Jahren keine Rezession mehr erlebt. Hammer, ne?
1: Mhm.
0: So und jetzt wird's Die sind
1: echt irgendwie wo einfach woanders. Also die sind einfach ne, so abgekoppelt.
0: Die haben alle Rohstoffe dieser Welt, die gibt es in Australien.
1: Ja und die halten sich, die sind glaube ich relativ wenig verflochten auch andererseits an vielen Stellen. Also die Finanzkrise hat Australien zum Beispiel auch ja viel weniger erwischt als andere Länder, weil die im Verhältnis auch wenig integriert sind gerade am Finanzmarkt.
0: Was eigentlich verwunderlich ist, wenn man was mit Rohstoffen treibt. Ne? Aber wenn Ich glaube, die wollen
1: einfach, die die gucken, also die verkaufen und machen das, was sie machen müssen quasi, aber die halten sich ja militärisch wie finanziell halt stark zurück. Ja. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ja,
0: ja das stimmt tatsächlich in, insofern auch, weil die überhaupt kein, keine Lust auf Flüchtlinge oder ähnliches haben. ne? Ja. Also es ist äh, ein sehr in sich gekehrtes Land, um das freundlich zu formulieren. Jedenfalls wird es jetzt auch interessant in Sachen, schaffen Sie es Ihren Weltrekord in Rezessionsfreiheit, seit der Messung jedenfalls, äh, zu halten. Denn äh, in 2018 sind die Immobilienpreise um 6,1 Prozent eingebrochen. Auch so ein kleines Novum. Und im größten Immobilienmarkt in Australien, das ist in Sydney, der Hauptstadt, wenn ich mich nicht täusche, sind die Immobilien sogar in 11,1 Prozent eingebrochen.
1: Gibt es Spekulationen über die Gründe?
0: Tja, die Leute haben keinen Bock mehr zu kaufen. Ich habe da tatsächlich nicht wirklich einen, einen expliziten Grund gefunden, warum. Das hat mich so ein bisschen irritiert, aber äh, ich kann dir die Frage schlichtweg nicht beantworten. Es ist jetzt jedenfalls so, dass die dann irgendwie hergehen und zu ihren Wohnungen äh, trotz gesenktem Preis jetzt noch irgendwelche iPads und sonst noch was draufpacken, damit die Leute kaufen. Sehr schwierig für die gerade und das Ganze soll dann so ja, 1,5 1, Prozent vom Wachstum kosten und damit wird es dann knapp, weil, wenn, also, sie haben zwar über 2 Prozent, 2, 2 bis 3 Prozent Wachstum. Aber wenn dann die Wirtschaft in der, im Zuge des Einbruchs da vor allen Dingen in China und äh, weltweit, also wenn sich das mit dem Handelsstreit bewahrheitet, das vielleicht sogar zum Krieg auswächst und die Wirtschaft dann noch stärker darunter leidet als jetzt schon, dann wird es in Australien extrem knapp mit dem Wirtschaftswachstum und dann könnte das Land in die Rezession reinrutschen. Hm, ja. Wobei dann natürlich auch die Immobilienpreise nochmal richtig weiterfallen werden.
1: Ja, ist auch interessant, ob das ein Indikator ist für die Immobilienpreise anderorts.
0: Ja, das ist, da steckt sehr viel drin. Also einmal, ob es generell so ein Indikator dafür ist, dass jetzt mal Schluss ist mit Immobilien, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Dafür sind die Märkte, die Immobilienmärkte doch sehr unterschiedlich. Und die, das Ding mit den Investitionen, gerade wenn so weltweit agiert wird in Immobilien, ist ja, du brauchst ja auch immer Alternativen. Und hm. da sieht es eigentlich gerade nirgendwo so richtig gut aus. Und da sagt man ja dann immer in der Krise, lieber äh, Sachwerte, Immobilien sind Sachwerte. Und äh, die Toplagen werden dann auch am Ende gut durchkommen und als erstes wieder steigen. Also keine Ahnung. Das andere ist natürlich, äh, dass das so ein Indikator, vielleicht auch so ein vorgelagerter Indikator, auf die Wirtschaftseinbrüche hm. ist, Erwartung. die uns da treuen. Hm. Und China sind wir eigentlich gleich ganz gut, weil da gibt es noch News zu den Devisenreserven.
1: Genau, auch Mini-News. China ist ja, hat ja bekanntermaßen einen riesigen Berg von Devisenreserven, der in 2017 noch mal leicht angestiegen war, um 129,4 Milliarden Dollar. In 2018 aber gesunken ist, und zwar deutlich. Um 67,24 Milliarden Dollar. Ist immer noch riesengroß, drei Billionen Dollar. Aber es scheint so, dass sich das Abflacht oder so da sogar wieder sinkt, dieses, diese Devisenakkumulation. Was ja also letztlich in aller Leute Interesse wäre. Aber gut, sie sitzen halt immer noch auf so einem Riesenberg und bis der erstmal weg ist, dauert. Aber klar, ist natürlich, da kommt jetzt schon der Handelskrieg da so ein bisschen mit rein, denke ich, so im letzten Quartal zumindest. Und entsprechend äh, merkt man, dass China insgesamt ein bisschen da schon was von merkt.
0: Und während wir hier so sitzen, äh, gab es die Abstimmung über. Das Brexit-Abkommen ähm, im UK. Und mit einer großen Mehrheit wurde es abgelehnt. Und zwar mit 230 Stimmen Mehrheit. Und dazu kann ich sagen, dass erwartet waren 150 Stimmen. Mehr als und, doppelt
1: so viele dagegen wie dafür.
0: Ja, und das bedeutet jetzt Unruhe. Weil das Ding wird Theresa May nicht mehr wuppen, wäre jetzt so die erste Vermutung dahingehend. Und dann wird es natürlich spannend, wie es jetzt weitergeht. Es könnte, also die Wahrscheinlichkeit für ein No Deal ist damit natürlich ziemlich hoch. Also, dass das nicht mehr gerettet wird. Ja, deswegen sind auch die Börsen gerade noch.
1: Uiuiui. Ui,
0: da holen sich dann sicherlich auch gleich wieder. Dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt noch unser großes Thema, äh, genau. von dem der ein oder andere natürlich äh, sicherlich schon gelesen haben wird. Ich habe es mir allerdings aus reinem Interesse, was denn nun dran ist oder auch nicht dran ist, äh, jetzt schlichtweg nochmal angeschaut und mich da etwas reingelesen. Und zwar geht es um Apple. Apple hat verkündet, dass die Umsatzerwartung nach unten geht und zwar von kalkulierten 89 bis 93 Milliarden Dollar auf 84 Milliarden im vierten Quartal 2018. Und das war für viele so der Hinweis, ja, da steckt der Handelskrieg drin, das ist der wirtschaftliche Abschwung, jetzt hat es die Großen erwischt. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, das macht, sich, macht ja vielleicht tatsächlich Sinn, da mal reinzugucken und äh, als Hauptgrund äh, ist, äh, wie nicht anders zu erwarten natürlich, dass äh, sich schlecht verkaufende iPhone äh, genannt wurden, mehrfach und äh, das betrifft allerdings nicht nur China, sondern auch Europa, also ich würde mal tippen, dass weltweit da die Käufe nach unten gegangen sind, wobei oh, gehen werden. Und äh, in Europa ist mehr das Problem, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben, sich alle zwei Jahre für über 1000 Euro neues Telefon zu kaufen. Das heißt, die Erneuerungsrate geht da wohl nach unten, während in China es explizit neue Käufe sind, die da fehlen oder Bestandskunden, die halt auch nicht mehr erneuern. Also es wird, denke ich mal, auch so eine Mischung aus beiden sein. Aber der Apple gibt da ja keine Verkaufszahlen mehr raus und hält sich da ja mittlerweile bedeckt, weil sie wollen ja jetzt mehr die anderen Glanzpunkte ihres Unternehmens nach vorne stellen. Dass das einhergeht mit so einem Rückgang, finde ich, sieht natürlich dann auch besonders schlecht aus. Ne? Hm. Naja, das iPhone an sich ist für Apple insofern halt ziemlich wichtig, dass 60 Prozent der Erlöse ausmacht, was natürlich eine krasse Zahl ist. Also das ist eine ziemlich hohe Abhängigkeit von einem einzelnen Produkt. Und ich, ja. Ähm,
1: ja bei einem Staat würde man sagen ungesund.
0: Ja, wenn, wenn du ja. 60 Prozent deines Einkommens aus Öl generieren würdest, genau. würde man sagen, das ist kein, gute, kein guter Mischmasch. Ne? Also, ja, okay. bei Öl
1: geht es noch, aber bei, an, bei konjunkturanfälligeren Sachen und iPhones sind ja auch konjunkturanfällig. Ne? Also was wie Kupfer- oder Lithium oder so, 60%. Prozent Furchtbare Abhängigkeit.
0: Ja. so mhm. Und äh, gleichzeitig haben sie natürlich die Preise immer weiter nach oben gesetzt für die Dinger. Also mhm. da, da ging es ja bei den letzten Geräten nochmal so richtig hoch. Die haben das als, ich weiß gar nicht mehr, als was ich so ein iPhone kategorisieren würde. Also ich, ich, für mich ist das mittlerweile schon echt so Luxusklasse. Ne? Also ich mhm. habe für, für das iPad, ich habe mir jetzt ein neues iPad geholt nach Fünf Jahren oder so. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich habe fürs iPhone letztes Mal genauso viel gezahlt wie fürs iPad. Und dass das iPad ja, wesentlich ist größer fast so, ist. So,
1: ja. mhm. Aber Und, gut, die können ja fast das Gleiche. Ich, <lacht> also, bis naja, auf die Größe.
0: Naja, also ich kann irgendwie mit dem iPad tatsächlich mehr als mit dem iPhone. Aber äh, im Kern äh, habe ich so den Eindruck, die haben da den Preis schon ziemlich ausgereizt. Mhm. Und wenn dann natürlich die ja. Wirtschaft nach unten geht, trifft es sich dann umso härter. Na?
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob das nicht irgendwie, du ziehst ja auf eine Kundengruppe, die dann auch irgendwann gesättigt ist. Also ähm, die konnten ja erst noch massiv abgreifen im, von anderen, die auch im hochpreisigen Segment Smartphones kaufen. Aber irgendwann hat ja dann jeder ein iPhone. Mhm. Und dann kannst du nicht mehr welche zum Wechsel bewegen, sondern dann kannst du nur noch darauf setzen, dass die Leute sich wieder ein iPhone kaufen. Aber dann, da musst du dann halt gucken, dass du auch preislich nicht mehr so stark raufgehst, weil sonst…
0: Ja, genau. Und da kommt nämlich gleich der zweite Punkt rein, äh, den wir zumindest hier in Europa oder explizit jetzt in Deutschland sehen können. Äh, und zwar habe ich mir mal die Telekom-Preise angeguckt gehabt für die iPhones weil die sind ja subventioniert und viele haben ja schlichtweg einen Telekom-Vertrag oder Vodafone oder was weiß ich und lassen sich das dann so ein, du musst nicht 1.000 Euro oder 1.200 zahlen, sondern zahlst dann halt 400, 500, das kriegt man irgendwie noch so hin. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass die Telekom zum Beispiel bietet irgendwie an Smartphone und Premium-Smartphone. Und du kriegst dann irgendwie dein iPhone äh, 150 Euro, Euro billiger bei den Premium-Smartphone-Verträgen Du über die Laufzeit aber zum Beispiel 240 Euro hm. mehr als im Smartphone-Vertrag hm. und hast aber ansonsten im Vertrag überhaupt keinen Vorteil. Das heißt also, auch die Telekom hat einen Weg gesucht und vielleicht ja auch gefunden, beim iPhone nochmal ein paar Euro abzugreifen, ja. ohne dass die Leute das im Zweifelsfall merken. Und das finde ich schon... Äh, Insofern krass, weil ich dann sofort, als ich das bemerkt habe, gedacht habe, ja, jetzt machen die im Endeffekt das, was äh, die, die Internet-Shops machen. Weil wenn du da mit deinem iPhone drauf gehst, läuft es auch ziemliche Gefahr, dass du mehr bezahlen musst. Also bei Manufaktum habe ich das zum Beispiel mal getestet. Da ist es explizit so und es soll auch andere internet -Shops geben, ob Amazon das macht. Ich weiß es nicht, das habe ich noch nicht getestet. Aber man läuft halt Gefahr, einfach höhere Preise zu bekommen.
1: Außerdem sind alle Apps teurer.
0: Ja, alle weiß ich jetzt nicht. Das würde ich so nicht sagen. Ja, aber es
1: ist schon. Also ich finde, es ist schon bei sehr vielen Apps es ist ein massiver Preisunterschied. Da ist also auch nochmal, dass du da eine höhere Zahlungsbereitschaft hast. Also es ist schon an vielen Stellen muss eine höhere Zahlungsbereitschaft da sein.
0: Ja, und das ist aber im, im Endeffekt dann so ein Gemisch, wo du als Kunde in ein Ökosystem reingerätst, in dem du ständig zu viel bezahlst. Mhm. Ja, und wenn dann noch die Geräte teuer sind, um in dieses Ökosystem reinzukommen. Ja, Irgendwann ist da, glaube ich, das Ende dieser Preisspirale erreicht und ich glaube, bei Apple ist es jetzt einfach so weit. Dann haben wir in China noch so ein bisschen die Sondersituation gehabt, dass die Umrechnungskurse noch dafür gesorgt haben, dass der iPhone-Preis nach oben gegangen ist. Also mhm. da haben sie natürlich auch noch Pech gehabt bei Apple und wie es dann immer so ist, wenn dann mal so ein kleiner Handelsstreit sich da irgendwo anbahnt, der, die Chinesen sind da ziemlich patriotisch eingestellt. Ne? Also die sagen dann einfach, ja, also Huawei, das ist aber, war schon immer ganz tolles Gerät und ist ja eigentlich auch viel besser als das iPhone. Womit sie ja nicht ganz Unrecht haben, weil diese Geräte, die dort angeboten werden von der Konkurrenz, die haben teilweise mehr Features und sonst was, äh, haben natürlich nicht so eine schöne Software wie das iPhone. Also äh, du hast mehr Features, aber dafür hast du auch das Ganze etwas... Würrer, würde mancher sagen, aber <lacht> da, da streiten sich ja schon ganze Generationen drüber mittlerweile. Da wollen wir uns gar nicht reinsetzen. So, und dann habe ich so ein Ding noch äh, entdeckt, das ich ganz interessant fand, dass die Hemmschwelle, sich Konkurrenzprodukte zu legen in China, zumindest ja gesenkt wurde, weil viele Chinesen, die rumreisen, und ich würde mal behaupten, das sind auch Leute, die sich dann so ein iPhone leisten können, mussten in den letzten Monaten oder zwei Jahren, seit Donald Trump da an der Macht ist, sich verstärkten Kontrollen bei der Einreise in die USA aussetzen. Und da haben die dann angefangen, sich einfach Handys zu kaufen, die leer sind, also wo nichts drauf ist. Da kann dann der Army da nichts durchscrollen in sozialen Netzwerken und sonst was. Und ja, wenn du dann mal so ein Handy hast und das gar nicht so schlecht findest, dann denkst du dir vielleicht ja auch, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt kein iPhone mehr kaufe.
1: Ja, seitdem weiß man ja, wie schlimm die Umstellung ist, wenn man ein iPhone und ein Android-Telefon versucht, gleichzeitig zu benutzen zum Beispiel. Das muss den Chinesen ja dann auch so gehen.
0: Oder so, ja. Aber das kann in beide Richtungen laufen, würde ich sagen. Ne? Also für manche empfinden sie es dann halt vielleicht einfach als nicht so schlimm und denken, das kriege ich mhm. hin. Ich bin ja jetzt gewöhnt. Also wäre jetzt mal so mein Tipp. Ja. Dann fand ich noch ganz interessant, dass eines der größeren Probleme für die Chinesen tatsächlich ist, dass Apple so ein geschlossenes System hat. Also die Chinesen mhm. sind ja sehr gruppenaffin und äh, wenn du dann irgendwie so ein iMessage hast, äh, mit dem du dann irgendwie nicht äh, mit den Leuten außerhalb kommunizieren kannst, finden die das doof. Ja klar, die installieren sich dann alle WeChat und hängen eh da drin, könnte man sagen, aber das System von Apple ist so geschlossen, dass es für China schon zugeschlossen ist. Und auch das soll sich dann ausgewirkt haben auf die ja, oder auf die Freude der Chinesen, so ein iPhone zu kaufen. Sagen wir es mal so. So, und da passt natürlich super rein, dass Apple nun angekündigt hat, dass sie nach Apple Music, das sie auf Android gebracht haben, auch Apple TV auf Samsung Fernsehen stattfinden lassen wollen. Das heißt, man versucht das irgendwie schon so zu öffnen. Und äh, das ist wohl auch der erste Schritt zur Vorbereitung darauf, dass äh, Apple demnächst einen Streamingdienst anbieten wird, der dann in Konkurrenz zu Netflix, äh, dem ebenfalls bald aufkommenden Disney-Streaming und so weiter und so fort, der ähm, ja, dann in Konkurrenz tritt. Ähm, ich habe dann irgendwie sofort gelesen, ja, jetzt Apple äh, öffnet sich Apple und so weiter, aber äh, wenn man mal so ein bisschen in die Historie guckt, ist es schlichtweg so, Du hast iTunes auf dem PC, du hast die iCloud-Software auf dem PC. Also die haben da schon immer irgendwo sich so geöffnet, dass sie ihre Produkte zumindest halbwegs sinnvoll auch Leuten anbieten konnten, die, ja, die außerhalb ihres eigenen Softwaresystems arbeiten. Ja. Und ich glaube, das war jetzt auch nicht so der dümmste Schritt, den sie da gemacht haben. Ne? Ich glaube, so eine richtige Öffnung wäre halt, wenn sie sagen würden, iMessage für jeden. Oder jeder Browser kann auf unserem System das, was unser Safari kann mhm. und so weiter. Also das wären so Sachen, die ich da eher sehe. Also es ist sehr umfangreich, aber wir haben es bald geschafft. Dann hat Apple noch den Schritt gemacht, dass sie jetzt angefangen haben, ihre Produktion in Indien auszubauen. Also sie waren schon mit den Billig-iPhones in Indien, also iPhone 6 und so ein Kram haben sie da noch produziert und sind jetzt auch mit einem neueren Gerät dort. Warum auch immer, da wird viel spekuliert, ob das einfach nur ist, um den indischen Markt mehr besser bedienen zu können oder ob es eine Diversifizierung der, Handels der Produktionskette ist. Ich würde mal tippen, es ist immer alles. Ja, also äh, es tut nicht weh, außerhalb von China zu produzieren, gerade dann, wenn man Gefahr läuft, mit Geräten aus China vielleicht irgendwelche Zölle berappen zu müssen. Und damit bleibt uns eigentlich nur zu sagen, naja, die Probleme, die Apple da hat, das ist so eine Mischung aus allem, was gerade stattfindet. Also Handelsstreit, Verbraucherzurückhaltung, wirtschaftlich drüber Aussichten und hohe Gerätepreise. Plus so ein paar kulturellen Aspekten wie ich möchte nicht eingeschlossen sein und so weiter. Das haben ja auch in Deutschland äh, viele Kunden als Problem. Apple möchte dem entgegensteuern, indem es seine Einnahmen aus dem Servicegeschäft steigert. Das hat die FAZ dazu so veranlasst, ähm, das so als, ja, so werden sie es schaffen, mal in, in ihrer Sonntagszeitung zu schreiben.
1: Da bin ich nicht so sicher.
0: Ja, ich war auch etwas erstaunt, dass das so die dass da so eine positive Sichtweise ist, so kenne ich die FAZ ja gar nicht. Ne? Also gerade wenn es um amerikanische Konzerne geht, sind die ja da immer skeptischer. Ja? Da ist ja dann die Frage, was ist dieses Servicegeschäft? Ne? Und da ist Cloud-Angebote, äh, ne? ähm, warum auch immer man die als Nicht-Apple-User nutzen sollte, Musikstreaming, Filmstreaming, App Store-Nutzung. Sie haben ja da auch noch was im Businessbereich, äh, was jetzt aber, glaube ich, auch noch nicht so groß ist. Da müssten sie auch schon ganz schön stark wachsen. Also... Werbung machen sie im App-Store, also äh, sie gucken, dass da überall ein bisschen Geld reinkommt. Und ich könnte mir halt vorstellen, das war dann so mein Gedanke, dass wir dann auch beim bei diesem Podcast-Streaming, also, also, also die, sie bieten Über ja iTunes. im iTunes Podcasts an, ich könnte mir halt echt vorstellen, dass die dann irgendwann anfangen, da Werbung vorzuschalten oder sowas. Das
1: ne? finde ich ganz fatal. Das, was ja eins der Argumente für Apple-Geräte ist, ist ja letztlich, dass du zwar viel bezahlst für das Gerät, für die Apps und so weiter, aber dafür eben nicht im gleichen Umfang mit Werbung vollgeballert wirst, du zahlst halt nicht so, ne? du hast mehr Hoheit über deine Daten ja am Ende auch oft. Das jetzt zu konterkarieren, indem dann im App Store und über iTunes Werbung kommt, damit machen sie sich halt, also damit nimmt man diesen Exklusivitätsanstrich sozusagen wieder weg, finde ich.
0: Ja, und sie haben es ja schon gemacht, also im App Store hast du ja. Werbung mittlerweile. Ich glaube
1: nicht, dass das, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Weg ist.
0: Ja, ich habe da auch so meine Bedenken. Ich fand das so auch dann, ich habe ja mein iPhone und mein iPad, fand das so aus Kundensicht auch nicht so schön, weil dann natürlich, also sie machen ja gleichzeitig so, so Werbekampagnen jetzt, wie wir schützen eure Daten und so weiter. Mhm. Aber in dem Moment, wo du Werbung machst, ist es schwer vermittelbar, dass keine Datenauswertung stattfinden soll. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass die Werbung, im App Store momentan eher so funktioniert, ich suche nach einer bestimmten App und die Konkurrenz macht dann Werbung und steht dann oben, was mich wirklich nervt, weil ich ja explizit ja. diese Konkurrenz äh, nicht möchte, weil ich ja explizit nach etwas anderem gesucht habe. Also ich glaube auch, dass das nicht so ganz so klug ist, aber es, es wird funktionieren, weil gerade die US-Kunden sind da ja recht schmerzfrei, was sowas betrifft. So also ein weiteres Ding, was sie jetzt machen werden, und das deutet sich schon seit einem Jahr an, aber wird jetzt so als das große Teil verkauft, dass sie die Erneuerungsstufen bei den Geräten auf drei Jahre statt zwei Jahre setzen. Das ist insofern interessant, als dass Steve Jobs immer gesagt hat, eine Rezession oder eine wirtschaftlich schwierige Phase ist ein guter Moment, um in Forschung zu investieren. Und ich denke mir dann halt, naja, wenn ich dann in Forschung investiere, müsste ja auch was bei rauskommen. Das kann man aber
1: ja dann timen.
0: Ja, es sieht dann halt so ein bisschen so aus, also diese, diese dreijährige Schiene, da geht es ja auch um das äußere Gerätedesign hauptsächlich, ja äh, mhm. inwieweit sie dann die Technik innerhalb des Gerätes ähm, auch zurückgestuft erneuern, wäre halt die Frage. Ne? Mhm. Aber Investiert man dann, um die, die Ergebnisse zurückzuhalten und erst dann rauszubringen? Und das, obwohl ja eins der Probleme ist, dass die Konkurrenz Feature aktiver ist als man selber. Da weiß ich auch nicht, was ich von dieser Strategie zu halten habe oder was da am Ende bei rauskommt. Ich glaube, das ist so ein Ding, was man, wenn man da investiert ist zum Beispiel, man im Auge behalten müsste. Ich glaube im Fazit, dass das Ganze jetzt nicht so den großen Kulturbruch bei Apple geben wird, aber es werden viele Kleinigkeiten auftauchen, die vielleicht umstritten sind. Wir haben es ja jetzt eigentlich schon wieder thematisiert mit der Werbung zum Beispiel. Und da ist dann die Frage, ob sich der Konzern als solcher vielleicht auch wieder normalisiert. Weil eine Sache ist nämlich nicht in Sicht irgendwie so ein großer Knaller im Sinne des iPhones. Ne? Also es wird ja. schlichtweg kein großes neues Gerät geben in den nächsten Jahren.
1: Vermutlich nicht.
0: Ja, außer sie sind im Geheimen dabei. Außer sie dabei. forschen
1: an ganz anderen Sachen geheim und äh, bringen demnächst, keine Ahnung.
0: Ja, wer, weiß, wer weiß Aber Tim Cook gilt als derjenige, der angestellt wurde von Steve Jobs, um die Produkte zu melken. Und das macht mhm. er ja auch gerade. Ne? Also naja, das wissen wir nicht. Und ich würde sagen, Jetzt kommen wir mal zum Gesellschaftsteil.
1: Der sieht erschreckend leer aus.
0: Der sieht erschreckend leer <lacht> aus, ja. ja. Ich, ich muss gestehen, ich war sehr unfleißig diese Woche, aber äh, für, bei den Picks habe ich was.
1: Okay, gut. Ich habe auch einen Pick. Mhm. Und zwar reden wir über Verschwörungstheorien, sagen wir mal. Äh, nein, also ähm, ich picke einen Artikel, ähm, der die Hintergründe beleuchtet, warum George Soros oder Soros spricht das glaube ich aus in den letzten Jahren zu einem wirklich globalen Feindbild vor allem der nationalistischen Rechten geworden ist ähm, und das ist auch was was irgendwie also man das ist ein bisschen merkwürdig so vielleicht so ein bisschen also der Artikel erzählt auch ein bisschen die persönliche Geschichte von äh, Soros und eben ähm, dann was dahinter steckt warum er jetzt von Populisten All over the world als quasi der Feind schlechthin äh, dargestellt wird. Also natürlich bietet er sich als Feind an, weil er ist super reich und ähm, unterstützt eher linke Ideen.
0: Nicht linke, und das liberale Hanna.
1: Liberale, ja. Ach,
0: ja, also jetzt bist du schon auf die Propaganda reingefallen.
1: Ist ja die, ja also ne, ja also ich ja nicht ne, also im ökonomischen Bereich also ich ich bin ein bisschen näher vertraut mit den Dingen die er im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung finanziert und die würde ich durchaus als links einsortieren und nicht liberal aber wie auch immer ähm, er ist auf jeden Fall natürlich gilt ist er ein sehr internationaler Mensch und ähm, ein sehr reicher Mensch. Damit ist es natürlich leicht, ihn als Feind rauszupicken. Aber der Artikel zeigt eben, dass da mehr dahinter steckt. Ich will das gar nicht so ganz viel erzählen. Aber auf jeden Fall, dass es halt eine bewusste Wahl und eine bus bewusste Instrumentalisierung dieser Person für Wahlkampagnen war, die eben im Wesentlichen auf den auf der ähm, Wahl von Orban in Ungarn äh, auf die Wahl zurückgeht. Und dass da eben eine Kampagne gegen ihn gefahren worden ist, die so wunderbar gelaufen ist, dass das halt jetzt sich so verbreitet. Und da ist eben die Geschichte dieses Wahlkampfberaters, der ihn da rausgepickt hat und als Feindbild installiert hat, wird da sehr detailliert. ist ein sehr, sehr langer Artikel sehr detailliert dargestellt und eben auch ziemlich deutlich herausgestellt dass quasi alles, was über ihn da erzählt wird und im Umlauf ist, halt einfach ein völlig erfundener Unsinn ist. Also bis auf die Tatsache halt, dass er reich ist. <lacht>
0: Ja, gut, ist halt eine ziemlich umstrittene Persönlichkeit, die. Ja, aber
1: das ist halt die Frage, warum er so umstritten ist. Naja, also das, das kann man nicht weil so richtig das packen. Pfund
0: mal zum hat er aber
1: Schritt. gar nicht. Also, das ist nicht, nicht alleine. Er hat davon profitiert, ja. keine Frage. Es hat ihn sehr reich gemacht, dass das Fund fast abgestürzt ist. Aber er wird, die Wette, die er gemacht hat, alleine, hätte das nicht bewirkt. Er ist da gut aufgesprungen, keine Frage. Aber auch, dass er alleine mit seiner Wette gegen das Fund, ähm, das Fund in Bredouille gebracht hat, ist glaube ich so nicht ganz richtig.
0: Naja, man ist am Markt ja auch nie alleine. Genau. Also äh, natürlich er hat haben halt da andere auch mitgemacht. Ja. Aber er hat sich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das zustande kam, dass er als derjenige galt, der das Fund zum Einsturz gebracht hat. Hat er das gut vermarktet mit seinen Büchern oder was war da der
1: Grund? Ja, also einerseits hat er da in richtig, richtig viel Geld natürlich reingeklotzt und als Einzelanleger auch am meisten. Und andererseits ist er damit ja tatsächlich ein bisschen hausieren gegangen im Sinne von, dass er das als Argument genutzt hat, warum es wichtig ist. also er hat letztlich gesagt, dass ich das machen konnte, zeigt, dass das System nicht vernünftig funktioniert. Und wir brauchen eine diversifizierte und liberalere Marktordnung.
0: Ja, also Marktordnung hätte ich da jetzt nicht reingedeutet. Er hat
1: das tatsächlich sehr genutzt, also um tatsächlich zu sagen, das ist ein Marktversagen, das wir uns eigentlich nicht leisten können. Wir müssen die Märkte genauer beobachten und so weiter. Also, ne? Er hat damit wirklich, er ist da schon ein bisschen mit hausieren gegangen.
0: Ich würde ihm das übrigens nicht übel nehmen, weil äh, ich selber auch diese Argumente habe. Ich bin vom Grundsatz her der Meinung, aber das funktioniert so leider nicht, dass eigentlich die Politik darauf schauen müsste, welche äh, Lücken im System vom Kapitalmarkt gefunden werden und die dann zeitnah schließt. Und ja. dann würde das System auf Dauer auch besser funktionieren. Ja, Gut, und, äh aber keiner.
1: Nee, aber es ist also, er hat natürlich, also unter anderem das hat ihn Reich gemacht. Er war schon vorher ziemlich reich und hat auch noch andere Quellen. Also für die globale Rechte ist es natürlich auch angenehm, dass er dabei auch noch Jude ist. Das passt natürlich prima in die Argumentation rein. Mhm. Und das ist halt schon auch sehr erschreckend, dass halt dieses, dieses Argument des globalen Finanzjudentums immer noch so wunderbar zieht offensichtlich. Super erschreckend, finde ich. Aber es scheint ja nach wie vor zu funktionieren. Also letztlich setzt das ja auf ganz alten antisemitischen Tendenzen auch auf und verknüpft das aber eben auch mit einem mit den Wirtschaftsideen. Also es ist quasi eine Vermischung äh, dieser alten Feindbilder mit so neuen Feindbildern, die ja die ähm, populistischen Parteien vielfach, ne? also die wenden sich ja auch alle gegen wirtschaftliche Globalisierung mhm. ähm, und gegen, ja auch gegen globalisiertes Wirtschaften im Sinne von, von durchaus guten internationalen Finanzinstitutionen und so weiter gegen den Euro. Und das alles, das kann man da eben mit verknüpfen mit der einen Person. Und dann kommt noch dazu, was er so an Projekten finanziert hat, wo man natürlich auch sich rauspicken kann, dass das eine oder andere vielleicht zu liberale Ideen vertritt in der Meinung der rechten und so kommt das so zusammen, dass er sozusagen viele Angriffspunkte lief, liefert. Aber es ist eben auch nicht zufällig, dass ausgerechnet er da so im, im Zentrum der, der Kritik steht. sondern ja, Kritik ist es ja nicht der Propaganda, sondern das ist wirklich wohl tatsächlich im Rahmen von der Kampagne bewusst gesteuert gewesen. Und das ist das, was dieser Artikel beleuchtet.
0: Ja, und in dem Sinne ist das dann auch lesenswert. Ja,
1: ich, ich habe hingegen
0: leichte Kost. Ich war am Wochenende im Kino. Und habe Mary Poppins Rückkehr gesehen.
1: Oh. Und?
0: Ja, ich würde empfehlen, den Film auf Englisch zu gucken, wenn das irgendwie machbar ist. Ich habe mir dann später auf YouTube die englische Synchro angeguckt und oder angehört und das ist doch besser. Aber der Film an sich, ich wundere mich so ein bisschen, warum der so schlechte Bewertungen hat von der Filmkritik, weil ich fand ihn recht gut. Also das war Mary Poppins. Wird er denn
1: dem Original gerecht?
0: Ja, es ist ja, beruht ja auf dem zweiten Buch, ne? Also es ist ja mhm. auch gar nicht so sehr das Original, aber die Story ist recht ähnlich. Ja, also die beiden, die sie im ersten Teil da betreut hat, die sind jetzt Erwachsene und haben drei Kinder. Mhm. Äh, beziehungsweise, ähm, die haben nicht zusammen Kinder, weil es in ja der Schwester. ist muss ich aufpassen, was ich hier sag. Aber äh, die hängen da immer noch zusammen und die Frau von dem Mann ist dann gestorben und äh, dann ja, ja, geht es darum, dass man Aktien sucht an einer Bank. Also eine Aktienurkunde sucht man dort. Da war ich ja ohnehin sofort dabei. Ne? <lacht> so geht es dann halt los. Der Junge vom Schornsteinfeger ist Straßenlaternen-Anzünder und Ausmacher, was ich einen sehr lustigen Job finde. Ich glaube, den gab es wirklich.
1: Ja, gab es wirklich.
0: Das finde ich irgendwie faszinierend. Und also eigentlich... Würde ich jetzt sagen, das ist weitestgehend sehr ähnlich gemacht. Wie gesagt, die deutsche Synchro, da hat der ein oder andere sicherlich seine Probleme mit. Aber ähm, ich hatte echt eine super stressige Woche, war völlig fertig und äh, konnte mal so meinen Kopf ausschalten, konnte gut lachen. Äh, der Film ist recht lang, irgendwie mit zwei... 20 oder so, 2 Stunden 20, keine Ahnung, hat aber wenig Längen, also zwischendurch dachte ich ein, zweimal, ja gut, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber es stört nicht wirklich. War einfach so, mal gute Unterhaltung, hat im Kino auch ganz gut gepasst, ich glaube, demnächst kann man ihn auch schon äh, online kaufen, also da müssten wir jetzt auch nicht explizit ins Kino und wenn man ihn dann daheim guckt, hat man ja dann vielleicht auch eine englische Tonspur. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil, finde ich. Also es lohnt sich bei manchen Filmen zu warten, weil es schöner ist, sie im Original zu gucken, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat.
0: Ja, also mir ist es aufgefallen, die also haben sich sehr viel Mühe gegeben mit der Übersetzung, aber es ist halt, wenn du dann so singst, ähm, so ein Lied zu übersetzen, da geht gegebenenfalls was verloren. Wenn ein sowas nicht stört oder wenn man an sowas nicht denkt, das Problem ist ja immer, wenn du das explizit nachguckst, äh, dann stört es dich erst so richtig. Ne? Dann kann man das auch auf Deutsch gucken. Und wie gesagt, also für so einen Kinoabend war das super. Ja, vor allem, wenn man entspannen will.
1: Mhm.
0: So, und jetzt kommt unser Bierteil.
1: Wir Anna, reden hast nicht du mehr Bier über Bier, getrunken? scheinbar. Ich überlege gerade. Also, nee, ich nicht. Ich habe billigen Sekt getrunken. Oh. Und ähm, weil ich war am Wochenende nicht zu Hause und deshalb habe ich so 0815 Sekt getrunken am Wochenende. Und ansonsten nichts.
0: Ja, und mir ist das passiert, was ich letzte Woche erzählt habe. Ich habe extra vor anderthalb Wochen oder so, oder vor zwei Wochen sogar schon, Bier gekauft gehabt, in den Kühlschrank gelegt und dann vergessen, am Samstag zu trinken und dann am Sonntag keine Lust mehr gehabt. Also nächste Woche ist die nächste Chance. Ich habe hier so, so komisches Kölsch. Also da muss ich dann auch sagen, das ist dann wahrscheinlich so der, der Hinterkopf, der dann sagt, trau dich, trau dich nicht. Es <lacht> <lacht> hat einen komischen Namen. Äh, von daher bin ich vielleicht auch etwas ängstlich. Aber mhm. äh, bis nächste Woche schaffe ich das zu überwinden. Alles klar. Ja, und damit sind wir dann am Ende. Ne? Haben genau. wir es wieder geschafft. Vielleicht kommt der Ulrich ja bald wieder. Wir wissen es nicht. Ähm, aber wir kriegen das also auch ohne ihn hin, sage ich jetzt mal so ganz böse, so als Anreiz für den Ulrich. Und <lacht> <lacht> bedanken euch fürs Zuhören und äh, ja, wenn euch das hier gefällt, was wir tun, dann Könnt ihr uns verbreiten in den sozialen Netzwerken mit salbungsvollen Worten oder Rüde, wie man da halt so ist. Oder äh, ihr könnt auf unsere Internetseite gehen und kommentieren. Das hat letzte Woche erstaunlich gut geklappt, weil ich so einen Nebensatz gemacht habe, als ich über Treatwell geredet habe. <lacht> das sind dann die Kapitalismuskritiker über mich hergefallen. Naja, einer. Und... Mhm. Ähm, das könnt ihr euch dort natürlich auch durchlesen, www.mikroökonomen.de mit OI. Also schaut mal rein, kritisiert oder lobt uns oder äh, ergänzt uns, weil das ist uns immer besonders lieb, wenn wir Ergänzungen bekommen. Und ich habe es nicht vergessen, Maximilian, Gili kommt nächste Woche. Wir hatten jetzt so ein volles Pad, dass ich gedacht habe, das schiebe ich jetzt nicht auch noch rein und zeitkritisch ist es nicht. Ansonsten könnt ihr auf der Internetseite auch den Spenden-Button drücken und uns Geld schicken, damit wir hier uns auch ab und zu mal ein Bier kaufen können oder leben können, essen, trinken.
1: Oder Geräte ersetzen.
0: Geräte ersetzen, ja. ja. Wer möchte einen Laptop an Hannah spenden? Zum Beispiel. So ja, da damit es nicht noch, mehr rauscht. Da hätten wir noch Bedarf. Ein, ein Laptop, der nicht rauscht. Ja, also ansonsten vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.